0: Wie geht es mit den Filialen von Galeria Karstadt-Kaufhof in Wiesbaden weiter? Wiesbaden schneidet im Städteranking schlecht ab und Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann hat heute seinen letzten Tag im Amt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die erneute Insolvenz der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof wird aller Voraussicht nach auch in Wiesbaden nicht halt machen. Derzeit geht es bundesweit um rund 40 Filialen der verbliebenen 131 Standorte, die geschlossen werden könnten. Bekanntlich verfügt Wiesbaden noch über zwei Standorte der Kette, die auch nach der ersten Insolvenz 2020 weiter fortbestanden. Dies beschäftigt auch die Kommunalpolitik. Denn aus einer Standortanalyse der Immobilienzeitung geht hervor, dass insgesamt 79 der 131 Standorte stark gefährdet seien. Dazu soll auch die kaufhof in der Kirchgasse 28 in Wiesbaden zählen. Ein fortbetrieb des Karstadt-Standorts schräg gegenüber gilt hingegen als relativ sicher. Als Stadt ist es wichtig, dass wir von Anfang an mit dabei sind, sagte Lukas Schwalbach von der FDP im Rahmen der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses. Dass alle Fraktionen an einer gemeinsamen Lösung aus Arbeitsplatzsicherung und Vorbereitung zur Schließung interessiert waren kam bei der Sitzung deutlich zutage. Über gut 120 Kilometern Glasfaserkabel sollen die östlichen Stadtteile Wiesbaden schnelleres Internet erhalten. Beginnen werden die Arbeiten in Ickstadt. Bis zu 15.000 Haushalte und Unternehmen in den Stadtteilen Ickstadt, Auringen, Breckenheim, Delkenheim, Erbenheim, Hessloch, Medenbach, Naurot und Nordenstadt sollen profitieren. Internetanschlüsse in Gigabyte-Geschwindigkeit von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde werden für Unternehmen wie private Haushalte immer wichtiger. Das hat nicht zuletzt die Pandemie mit Zunahme von Homeoffice-Regelungen gezeigt. Um in Hessen neue Glasfaseranschlüsse für schnelleres Internet bereitzustellen, hat die Landesregierung in diesem Jahr einen Glasfaserpakt mit insgesamt elf Telekommunikationsunternehmen, dem Bundesverband Breitbandkommunikation sowie dem Verband Kommunaler Unternehmen in Hessen unterzeichnet. Zusammen mit den schon angebundenen Haushalten sollen damit bis Mitte 2023 über 25 Prozent der hessischen Haushalte vom Glasfaserausbau profitieren, bis 2030 soll Hessen flächendeckend an dieses Netz angeschlossen sein. Kann bei der Weihnachtsbeleuchtung in Wiesbaden wirklich Energie gespart werden? Je näher die Weihnachtszeit und der Start der Weihnachtsmärkte rücken, desto intensiver beschäftigen sich Privatleute und Einzelhändler mit der passenden Weihnachtsdeko. Da infolge des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Energiekrise aber Strom eingespart werden soll, hatte die Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung Ende September beschlossen, dass die Beleuchtungszeit auf 16 bis 20.15 Uhr reduziert werden soll. Die Wiesbadener Opposition sieht in der Beleuchtungsreduzierung eine Benachteiligung der Einzelhändler und die Maßnahme als Symbolpolitik an, weshalb sie im Wirtschaftsausschuss noch einmal Gesprächsbedarf hatte. Man kann hier nicht wirklich von großen Stromeinsparungen sprechen. Es handelt sich um reine Symbolpolitik der Rathauskooperation, so Reinhard Völker von der CDU. Gesine Bonnet von den Grünen widerspricht, die Entscheidung ist bereits durch die Stadtverordneten getroffen. Wir haben als Stadt auch die Aufgabe, ein Signal zu senden, erwiderte Bonnet. In einer Studie ist die wirtschaftliche Dynamik deutscher Großstädte untersucht worden. Mainz und Darmstadt haben es unter die Besten geschafft, Wiesbaden ist dagegen abgestürzt. Die hessische Landeshauptstadt verschlechtert sich um satte 10 Plätze und landet nun mit Rang 59 im hinteren Viertel des Rankings. Wiesbaden verdankt das dem schlechten Abschneiden in den Rubriken Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt. Hier kam man nur auf die Ränge 58 und 63. Schlechte Werte gibt es in letzterer Rubrik vor allem bei der Beschäftigtenentwicklung, der Beschäftigungsquote von Frauen und der Arbeitsplatzversorgung. Bei der Wirtschaftsstruktur gab die niedrige Steuerkraft der Stadt den Ausschlag. Bei den Gewerbesteuerhebesätzen landet Wiesbaden jedoch auf Platz 2. Nach langem Ringen und einer Zitterpartie bei der Abstimmung hat der Bundestag das Gesetz zum Schutz behinderter Menschen vor Benachteiligung im Krankenhaus im Fall einer Pandemie beschlossen. Am Donnerstagabend stimmte das Parlament mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorgelegten Regelung der sogenannten Triage zu. Einzelne Abgeordnete von Grünen und FDP votierten dabei allerdings dagegen. Die Regelung war zuvor auf breite Kritik bei Behinderten- und Ärzteverbänden gestoßen. Das jetzt beschlossene Triagegesetz sieht vor, dass in Fällen der Knappheit durch eine übertragbare Krankheit die Zuteilung medizinischer Ressourcen etwa im Krankenhaus nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit getroffen werden darf. Eine Benachteiligung wegen Behinderung, Alter, Geschlecht oder Herkunft wird in dem Gesetz ausdrücklich untersagt. Und zuletzt Frankfurt. Heute endet die Amtszeit von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann. Nachdem er am vergangenen Sonntag beim Bürgerentscheid als Frankfurter Oberbürgermeister abgewählt wurde, wird der Gemeindewahlausschuss um 13 Uhr das amtliche Wahlergebnis verkünden. Dann ist mit Ablauf des Tages um Mitternacht die Zeit vorbei, in der der 64-Jährige sich im Rampenlicht von Öffentlichkeit und Fernsehkameras sonnen konnte. Innerhalb von vier Monaten nach der Abwahl Feldmanns muss eine Neuwahl stattfinden, also bis Mitte März 2023. Im Gespräch ist aktuell der 5. März als Wahltag. Sollte eine Stichwahl nötig sein, soll diese am 26. März stattfinden. Bürgermeisterin Nages Eskandari Grünberg von den Grünen wird bis zu einer OB-Neuwahl die Amtsgeschäfte führen.